0: Ich habe keine Zeit. Aber warum nicht? Das ist die Frage. Guten Morgen zusammen zu diesem ja, interessanten Thema, was eigentlich heutzutage schon wirklich jeden angeht. Denn niemand hat mehr Zeit. Dazu gibt es ein ganz interessantes Sprichwort, was ich <lacht> immer wieder anwende. Das heißt, alle sitzen in einem Boot und rudern. Bis der Kapitän, der Chef sagt, hey Leute, der Wind kommt auf, jetzt können wir Segel setzen und alle sagen, äh, nein, wir haben keine Zeit, wir müssen rudern. Genau das ist die Problematik heutzutage in den Unternehmen, im Privaten natürlich auch, ähm, warum viele Menschen auf der Autobahn wie die Wahnsinnigen rumheizen, ähm, von Termin zu Termin atzen und dann auch noch immer wieder zu spät kommen, warum Meetings nicht vernünftig stattfinden können, halb unterbrochen werden, jemand vielleicht in einem Meeting auch sitzt, gleichzeitig E-Mails liest, äh, mit seinem Handy spielt oder am Laptop irgendetwas schreibt, weil er meint, er hat keine Zeit mehr. Das ist ein Gesellschaftsproblem. Das ist ein Problem, wo ich denke, dass viele Leute meinen, sie haben gar keine Zeit mehr, doch ähm, es ist einfach gar nicht so. Optimiert doch einfach mal eure Zeit. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin nicht mehr so im Stress. Selbst wenn ich große Projekte durchführe und leite, bin ich nicht mehr so im Stress. Und warum? Weil ich mir das alles durchplane, weil ich die Erfahrung dafür, darüber habe, wie sowas funktioniert. Und natürlich ist es auch so, dass ihr euch selber mal einen Plan aufstellen könnt. Denn, das ist das Tool, was ich euch mal an die Hand geben möchte, für euer eigenes Zeitmanagement, stellt euch doch erstmal auf, was ihr so alles an den jeweiligen Tagen überhaupt so macht. Einfach mal aufnehmen nicht hundertprozentig genau, aber ein bisschen wenigstens, mal ein bisschen die Zeiten im, Augen, im Auge zu behalten. Wir fangen einfach mal an mit morgens mit dem Aufstehen. Jeder ähm, braucht so seine Zeit. Der eine braucht 20 Minuten, der andere braucht eine Stunde oder anderthalb. Es ist natürlich die Frage, wie lange braucht man? Dazu kommt noch das Frühstück morgens. Das muss gemacht werden. Der eine Frühstück, manche Frühstücken gar nicht. Danach fährt man dann zur Arbeit. Wie lange fahrt ihr zur Arbeit? Wie fahrt ihr zur Arbeit? Sucht ihr noch einen Parkplatz eine halbe Stunde, so wie ich früher immer? Ich musste eine Strecke von ca. 25 km hinter mich bringen. Ähm, in eine sehr große Stadt. Vom Stadtrand in die Stadt. Ich fuhr von einem Stau in den anderen und brauchte mehr als eine Stunde im Auto. Plus nochmal Parkplatzsuche und 30 Minuten Fußweg. Ähm, das ist natürlich schon Zeitfresser. Okay. Wir fahren also zur Arbeit, haben eine gewisse Zeit, die wir dafür brauchen und gehen dann ins Büro oder an unseren Arbeitsplatz und arbeiten. Der eine, der in der Produktion arbeitet, der weiß meist genau, was er zu tun hat, hat seine Taktung, hat seinen Produktionsablauf und führt dies durch. Leute, die im Büro sitzen oder im Management sind, die haben diesen vorgegebenen Rhythmus noch nicht. Was passiert denn am Anfang? Wir schauen erstmal in die E-Mails, das ist so das Erste, was passiert, was ich meiner Meinung nach ziemlich dämlich finde. E-Mails sind völlig überbewertet. Alle Welt schreibt nur noch E-Mails, das ist ja furchtbar. Ich gucke in meine E-Mails, da ist nicht viel. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann ist das was, was ich vielleicht mit jemandem besprochen habe, der schickt mir eine Datei oder ich gucke da mal rein oder ich verschicke auch Termine. Gerade in den Zeiten von Webex und Co. verschickt man natürlich die Einladungslinks und so weiter gerne über E-Mail. Und das funktioniert sehr gut mit der Kombination eines ähm, elektronischen Kalenders. Doch schaue ich in meine E-Mails und habe jeden Tag 120 Stück da drin, dann mache ich irgendwas falsch. Ja, ich mache was falsch und nicht die anderen. Ich muss natürlich jedem auch mal klar machen, ich brauche nicht von jedem Mist eine Kopie. Ich brauche nicht zu wissen dass ich irgendwo in Blindkopie drinne bin, so ein Blödsinn. Ich muss auch nicht eine, eine Kommunikation aufbauen mit äh, Hilfe eines E-Mail-Programms. Ich habe doch keine Konversation, wo ich jedes Mal reinschreibe, hey, bist du da? Ja, ich bin da. Können wir mal darüber sprechen? Ja, klar. Worum geht's? es? Es geht da und darum. Leute, dann nehme ich das Telefon in die Hand, das dauert fünf bis sechs Minuten und ich habe alles geklärt, was ich brauche und schreibe doch hier keine E-Mails hin und her. Es wurde festgestellt, dass der Reminder dieser ähm, ankommenden E-Mails ein extremer äh, Störfaktor ist. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Sache arbeite, eine Datei berechne, ein Layout zeichne, was auch immer, und ich bekomme immer diese Reminder, dieser Opener, wo dann steht, so, so ein Fenster, ne, neue e mail empfangen und so weiter und so weiter, der stört den kompletten Ablauf und ich brauche wenn ich in diese E-Mail geschaut habe, wieder 10 bis 15 Minuten, um wieder in das Thema reinzukommen, in dem ich war. Wenn man sich mal überlegt, wie viele E-Mails manche bekommen, könnt ihr euch das hochrechnen. Bei 10 E-Mails sind das über 100 Minuten. Das sind auch Zeitfresser. Nur alleine dadurch, dass der Reminder kommt und die E-Mail aufpoppt. Schließt dieses Pop-up-Fenster. Wenn ihr keine E-Mail erwartet, kann noch nichts passieren. Was soll passieren? Wenn ihr nicht alle 10 Minuten in die E-Mails schaut, was, was soll passieren. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich habe an alle geschrieben, ich habe meine Arbeit getan. Wenn ich keine Antwort kriege, dann ist das nicht mein Problem. Das kann man so machen, ist aber sehr beschränkt gedacht. Also, ich persönlich muss den Menschen sagen, was ich bekommen möchte und was nicht. Wenn ich kein Newsletter bekomme, bestelle ich ihn ab. Wenn ich keine Blindkopies haben möchte oder irgendwelche anderen Kopies, dann sage ich das den Menschen. Das ist nicht mein Job. Okay, schauen wir mal weiter. Das nächste Thema, was immer schwierig ist, sind Meetings. Ich bin manchmal in einem Unternehmen, wo grundsätzlich immer jeder irgendwie zu spät kommt. Das Meeting ist um 10 Uhr und die letzten kommen so gegen Viertel nach 10, 20 nach 10. Das geht aber nur eine Stunde, dieses Meeting. Und natürlich... Wenn viele Leute drin sind, die viel zu erzählen haben und niemand dieses Meeting moderiert, dann dauert das vielleicht noch ein bisschen länger. Also sind wir schon wieder in der Verspätung danach. Das zieht sich durch, das ist wie eine Kettenreaktion. Und es wird immer mehr. Genauso, wenn ich von einem Meeting zu einem nächsten Meeting gehe. Wenn ich also um 10 Uhr ein Meeting habe, was eine Stunde geht bis 11 Uhr, dann kann ich nicht mein nächstes Meeting um 11 Uhr starten. Außer ich beende das andere eher. Ist doch irgendwo logisch. Wenn ich also jetzt auch noch einen, einen Weg zurücklegen muss, vielleicht von dem einen zum nächsten Gebäude, was mich vielleicht nochmal 5, 6, 7, 8 bis 10 Minuten äh, in Anspruch nimmt, dann kann ich das nicht schaffen. Ja? Das ist einfach nicht möglich. Beamen geht nicht, fliegen geht nicht. Das funktioniert so nicht, Leute. Das heißt, wenn ich ein Meeting plane, dann bin ich auch pünktlich, denn pünktlich ist einfach nicht nur ein Zeichen des Respekts, sondern es ist auch ein Zeichen von Stressfreiheit. Ich gehe gut vorbereitet ein paar Minuten vorher zu dem Meeting, ich mache noch ein bisschen Smalltalk, setze mich hin, trinke meinen Kaffee, und dann fängt das Meeting an, dann ist 10 Uhr und es endet ein bisschen eher. Das ist der Idealfall. Denn danach habe ich vielleicht ein anderes Meeting. Und wenn ich ein anderes Meeting habe, dann sage ich das. Ich muss pünktlich weg. Und dann gehe ich auch pünktlich. Dann bleibe ich nicht noch zehn Minuten länger und hetze dann wieder los. Und ich gehe aber auch nicht viel früher. Dann muss ich das vorher einfach anders planen. Und natürlich muss ich auch Dinge einplanen, wie zum Beispiel, dass ich mal was esse. Das wäre mal nicht schlecht. Ein Punkt für das Gesunde. Und dieses Wohlfühlmanagement, dieses gesunde Arbeiten. Ja, ich gehe dann essen, ich unterhalte mich mit den Leuten, gewinne ein bisschen Abstand von dem eigentlichen schwierigen Thema, was ich so habe am Tag. Unterhalte mich in der Kantine oder irgendwo in einem anderen Ort über ganz andere Dinge, private Dinge, was auch immer. Entspanne, relaxe, regeneriere und gehe dann wieder zum nächsten Termin. Und natürlich weiß ich, wenn ich einen Termin habe, 100 Kilometer entfernt, wie lang muss ich fahren. Und ich weiß auch, was das für eine Autobahn ist. Und ich weiß auch, heutzutage brauche ich einfach viel, viel länger durch diesen extremen Verkehr auf der Straße. Ich brauche diese Zeit. Dann nehmt sie euch doch und plant sie euch ein. Ich kann also keine Strecke von Frankfurt nach Karlsruhe in 30 Minuten bewerkstelligen. Es ist einfach nicht möglich. Also brauche ich die Terminlage auch nicht so zu legen. Wenn ich vorher einen Termin habe, muss ich diesen pünktlich beenden. Ob das Thema jetzt abgeschlossen ist oder nicht, das liegt an euch. Ihr müsst sagen, ich brauche jetzt diese Entscheidung, dieses Ergebnis, denn jetzt, ich muss los, ich muss jetzt zum nächsten Termin. Komme ich pünktlich los, habe ich wieder meine Pufferzeit drinne, kann relaxed zum nächsten Termin fahren, finde dort einen Parkplatz, gehe dann zu meinem nächsten wichtigen Meeting. Und bin entspannt. Das heißt nicht, dass ich irgendwo ähm, rumlungere oder ähm, Pausen mache oder nichts tue, sondern es ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aktionen am Tag. Und natürlich spielt auch unser Handy eine große Rolle. Natürlich kommen da E-Mails an. Und natürlich habe ich da irgendwelche Erinnerungen drauf. Oder es ruft auch mal jemand an. Ähm, es kommen E-Mails. Also eine ganze Menge passiert da an dem Handy, das heißt aber nicht, dass ich da die ganze Zeit in einem Meeting drauf gucken muss oder am besten noch parallel dazu arbeiten muss. Das geht gar nicht. Das Ganze zieht sich durch den ganzen Arbeitstag. Wenn ich also weiß, dass ich einen Termin habe, der länger dauert, der vielleicht bis 17 Uhr geht, 17.30 Uhr, dann weiß ich, wenn ich noch eine Stunde fahren muss, dass es heute ein bisschen enger wird. Dann kann ich mir nicht noch zig Sachen vornehmen, die dann danach kommen. Wenn ich das habe, dann muss ich das auch einplanen und muss pünktlich wieder weg. Zum Beispiel, was machen wir denn alles so nach der Arbeit? Vielleicht müssen wir noch einkaufen, wir müssen Essen machen oder gehen essen. Wir müssen natürlich nach Hause fahren, klar. Wir müssen vielleicht noch mit dem Hund Gassi gehen. Vielleicht gehen wir auch noch zum Sport, zum Verein, irgendwohin, je nachdem. Es gibt also eine Menge Aktivitäten, die so nach der Arbeit eigentlich noch in diesen Tag hineingepackt werden müssen, wo ich einfach mal ein bisschen checken möchte. Also, wenn wir jetzt mal überlegen, wir brauchen ungefähr eine Stunde morgens, um alles fertig zu machen, um uns fertig zu machen, zu frühstücken und so weiter und fahren ungefähr eine Stunde zur Arbeit. Ja, dann sind es schon mal zwei Stunden weg. Das heißt, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, bin ich um 8 Uhr morgens dort. Rechne ich jetzt mal einen, ich nenne es mal, durchschnittlichen Arbeitstag von 9 Stunden, bin ich bei 17 Uhr. So. Und muss natürlich auch wieder nach Hause. Das heißt, ich fahre wieder eine Stunde nach Hause. Dann ist es 18 Uhr, wenn ich zu Hause bin. Und die Frage ist, was mache ich dann? Wenn ich zum Beispiel noch ins Fitnessstudio gehen möchte unbedingt, und ich mache das relativ zügig, ohne jetzt großartig was was ähm, dazu zu planen, brauche ich ungefähr anderthalb Stunden. Was haben wir dann? Dann haben wir 19.30 Uhr. So, dann habe ich aber noch nichts gegessen. Dann fahre ich also nach Hause, mache was zu essen, esse. Dann bin ich auch eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs. Da sind wir ungefähr zum Abendprogramm fertig. Ja? Wenn wir uns das jetzt mal alles so anschauen und sehen auf die Jahreszeit, zum Beispiel im Winter, es ist dunkel, ähm, man ist sowieso nicht so fit, da ist man wirklich... Abends um 8, um halb neun ist man fertig mit der ganzen Geschichte. Das ist ein stressiger Tag, aber das heißt nicht, dass ich mich da durchhetze, sondern wenn ich das gut plane, komme ich da auch relativ entspannt durch. Nehmt es doch einfach mal auf. Versucht mal euren Tagesablauf aufzuschreiben und das nicht nur für einen Tag, sondern am besten mal so zwei, drei Wochen. Und guckt mal, was sind so die häufigsten äh, Zeitfresser. Was ist das so? Macht ihr jeden Tag Essen. Braucht ihr morgens wirklich anderthalb oder eine Stunde, um, um euch fertig zu machen? Wie ist es mit der Fahrzeit? Kann man das vielleicht verringern? Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht mit der Bahn zu fahren? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Muss ich jeden Tag zum Sport oder kann das alles zwei, alle zwei Tage sein oder alle drei Tage? Kann man sich abwechseln, mit seinem Partner etwas zu machen? Das sind alles so Planungen, die ich mit einbeziehen möchte, müsste. Und was für mich ganz wichtig ist, sind auch Planungen. Wo man sagen muss, okay, ich habe heute einen langen Tag in der Arbeit, ich kann also nicht ähm, heute Abend noch großartig was machen, sondern muss das verlegen auf einen anderen Tag. Vielleicht auf einen Freitag, wo ich nur bis mittags arbeite oder ich muss eine große Aktivität einfach auf einen Samstag legen. Das ist ein Problem heutzutage. Ähm, was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr von eurer Arbeit nach Hause fahrt, ist das nun mal so, dass das heutzutage länger dauert. Viel Verkehr, Stau, Probleme, was auch immer auf der Straße sind. Das müsst ihr einkalkulieren. Ja, ihr kommt um dieselbe Uhrzeit an. Als Beispiel, ich bin früher eine Zeit lang von Ostungarn nach Hannover gefahren, immer im Pendeln. Und ähm, bin also nicht unbedingt langsam gewesen. Gebracht hat es mir gar nichts, selbst auf diese Strecke nicht. Dann musste ich einmal eher tanken, dann musste ich vielleicht doch nochmal zusätzlich auf Toilette, hatte dann Hunger, musste also nochmal anhalten. Das hat mich dann wieder 20 Minuten gekostet. Das kann man gar nicht mehr reinfahren. Also dieser ganze Stress auf der Autobahn bringt gar nichts. Und natürlich ist es genauso überall anders auch. Wenn ich aber irgendwas habe, wenn ich irgendwo hinfliege oder ich fahre mit der Bahn und es gibt Verspätungen, es gibt Probleme, Natürlich, gibt es immer wieder. Dann muss ich meine Termine eben verlegen. Und wenn ich keine Zeit habe, wenn also mein Terminplan voll ist, dann kann ich nicht noch einen Termin zusätzlich da reinwürgen. Das funktioniert nicht. Ich habe nur 24 Stunden und es ist einfach nicht möglich, 25 Stunden zu arbeiten. Bei vielen ist das so, die werden getrieben. Die werden getrieben oder die werden gesteuert von anderen Personen der Chef, der einem Termine einfach hineinlegt, ähm, was, was nicht möglich ist, weil ich da schon einen Termin habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gehe zu meinem Chef und sage, Chef, ähm, ich habe da schon einen Termin, ich kann nicht. Oder ich sage den Termin ab mit einer Begründung, das geht nicht. Oder ich wechsle. Weil wenn ich einen Chef habe, der mir einfach so irgendwo Termine reinsetzt, und meint, er ist der Wichtigste auf der Welt und ich muss alles andere beiseite lassen, der hat den Sinn nicht verstanden, was er tut, seinen Job nicht verstanden und auch das Ziel der Firma nicht verstanden. Das heißt, habe ich einen Termin, dann ist das so. Ob der privates oder geschäftlich, ist völlig egal. Ich weiß, dass das Zeitmanagement ein echtes Problem ist. Und man kann sich wirklich zu Tode hetzen den ganzen Tag. Man wird aggressiver. Ähm, zu Hause nimmt man den Stress mit. Es, es gibt Ärger zu Hause. Und, und ach, es ist alles, es funktioniert vorne und hinten nicht. Dann geht noch was kaputt. Dann hat man nicht genug Geld, um das zu reparieren oder irgendwas. Oder man, man kommt von A nach B immer zu spät. Die einen sind unzufrieden. Man bekommt den Auftrag nicht oder wie auch immer. Ähm, das kann man alles verhindern durch eine gute Planung. Also versucht doch einfach mal, alles aufzunehmen und zu planen und zu gucken, was sind eure Zeitfresser, und dann raus damit, optimiert es und schaut, wie man das besser machen kann. Ja, das waren jetzt erstmal ein paar Tipps, um euch den Tag mal ein wenig angenehmer zu gestalten, denn das gehört alles auch zum Thema der gesamten Work-Life-Balance, wie das so schön heißt heutzutage, also diesem. Ja, ausgeglichenen zwischen Arbeit und Privatleben und natürlich aber auch ähm, zu dem Thema Wohlfühlen. Und dazu gibt es auch bald einen nächsten Podcast, nämlich das Feel-Good-Management oder das Wohlfühlgefühl ja, im Unternehmen. Wie kann man das gegenseitig sich, sich gestalten? Und dazu habe ich ein paar super Tipps, gerade für die Unternehmer und für die Chefs in den heutigen Unternehmen. Hört es euch an, das ist eine gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.